0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. Vertraute Zweisamkeit.
1: Bear. Bear Down, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Into the Bears Cave Podcast. Ich bin euer Host Arne. Mit dabei habe ich heute meinen Co-Host Matze. Ich hätte mich fast versprochen und ja. Idir gesagt, aber der ist heute nicht da. Hey, genau, Idi ist
0: nicht da. Äh, hi, Arne, ich freue mich mal wieder gemeinsam mit dir zusammen den Podcast aufnehmen zu können. Aber mit Idi war es natürlich auch schön, möchte ich natürlich jetzt nichts sagen, aber es ist natürlich immer wieder schön, auch mit dir einen Podcast zu, zusammen zu machen.
1: Ja, ich habe dich auch vermisst und äh, wie sagst du es immer so schön in unserem Intro, vertraute Zweisamkeit. Es ist... Äh, Wundervoll, ich war letzte Woche alleine, ich habe es doch ein bisschen vermisst, mich mit jemandem ähm, da ein bisschen ausholen zu können, aber mein Gott, was erwartet euch heute? Wir sprechen ein bisschen über, über Sonntag, ähm, ich will aber gar nicht, also, ja, über Sonntag, ich sag's mal so und ähm, sprechen auch direkt schon über nächsten Sonntag, wir haben einen Gast dabei, den lieben Jules vom
2: Genau, Jules hier von Broncos Europe Dach. Beste Grüße raus an die Prongos Country, deutschsprachige Broncos Country, die vielleicht zuhören und auch natürlich an die deutschsprachige Bears Nation. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff von euch. Manche Teams ändern da ja zwischen Nation, Country, was weiß ich alles. Man mag es mir nachsehen auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und es wird ein spannendes Spiel, weil wir beide müssen, unsere beiden Teams müssen sehr viel aufholen nach letzter Woche.
1: Oh ja, um, du Du sagst es, also da ist einiges äh, an, im Argen nach letzter Woche und ähm, viel, was da wieder rauszuholen ist, definitiv. Aber wir kommen zuerst mal ähm, zu dem Spiel gegen eure direkten, direkten Division-Rivalen aus der AFC West, die, äh, man mag es kaum glauben, noch unstoppbarer aussehen als irgendwie die, die, die letzten Jahre. Die haben ja eigentlich immer am Anfang der Saison immer so ein bisschen geschwächelt. Äh, auch vor allem defense-wise, nur jetzt irgendwie, also keine Ahnung, ähm, ich glaube, man kann es einfach am besten zusammenfassen, indem man das sagt. Und äh, das war ein Satz mit X, war wohl nix. Ähm, wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich habe letzte Woche in meinen Predictions gesagt, dass wir so um die 17 Punkte machen, das haben wir leider nicht so ganz geschafft. Und wir <lacht> haben die Chiefs auch nicht unter 30 Punkte halten können, was so ein bisschen die Gewinnformel hätte sein können, dass man sie unter 30, wahrscheinlich eher unter 25, 20 Punkte hält. Es sind dann doch 41 geworden und ähm, ja, also ja, ich, neutral betrachtet, es waren jetzt nicht wirklich so, dass ich mir Chancen ausgerechnet habe zu gewinnen, aber dann doch aber so zu verlieren, das war schon anders.
0: Auf jeden Fühlig. Fall. Auf jeden Fall. Das, also, ich denke, zu viel auf das Spiel einzugehen bringt nicht so viel. Das hat der Arne schon, Arne schon anfangs erwähnt. Also es ist keiner in das Spiel reingegangen gegen den amtierenden Super Bowl Champion auswärts äh, in Kansas City, dass jetzt die Bears in der aktuellen Situation, wie sie sind, dass man da wahrscheinlich irgendwie rational sieht, dass man das gewinnen kann. Also als Bears-Fan ist man natürlich trotzdem ob, also euphorisch und hoffnungsvoll und hofft, dass irgendwas zu holen ist. Ja, was Aber haben wir denn
1: sonst noch anderes? Ne? Also eben. Hoffnung, das ist äh, ja, unser, unser Ding, ja.
0: Genau, bei mir war so die Hoffnung eher auf dem gesattelt, dass man wenigstens Verbesserung sieht. Also Verbesserungen zum Beispiel im Pass Rush, Verbesserungen, dass man die Receiver targetet. Also unsere Star-Receiver, gerade DJ Moore vor allem, und Daniel Mooney, der komischerweise also non-existent ist die ganze Saison. Und auch das hat man nicht gesehen. Deswegen war das Spiel einfach ein kompletter Reinfall.
1: Ja, aber irgendwie hat auch wirklich gar nichts... Funktioniert. Ne? Also wir hatten glaube ich alles dabei. Wir hatten Interception von Zenborn, was ganz schön war. Ähm, wir hatten Deep-Ball-Bombs Deep von Fields zu Moon, äh, Moore zu Claypool auch, oder? Ich, beide wurden fallen gelassen. und du denkst, zumindest Moore sollte ihn doch dann auch fangen. Aber irgendwie hat den, hat, hat, sind die in das Spiel gegangen und haben einfach gar nichts gewollt. Und, oder gar nichts gekonnt. Einzig Positive, was man vielleicht mitnehmen kann, ist Daniel Wright, der sich äh, meines Erachtens immer mehr und mehr als ein richtiger Pick ähm, herausstellt. Der erstaunt bis auf ein, zwei ähm, Pass-Rush-Sets Pass oder Pass-Rush-Sets, ja, Pass-Pro-Sets äh, gegen, gegen Chris Jones ziemlich ordentlich aussah. Ich habe äh, heute, heute eine Zusammenfassung noch gesehen von allen pa seinen Pass-Pro-Sets. Also das sah schon sah schon wirklich sehr schön aus. Ja,
0: sah, sah sehr gut aus. Ich habe die angesprochene Zusammenfassung haben wir auch auf X geteilt. Also da, wenn ihr das mal nochmal anschauen wollt, da ist jeder Snap, äh, jeder Pass-Protection-Snap von Donald Wright drauf. Und wie du schon sagtest, er war im Matchup gegen Chris Jones. Ist jetzt nicht bekannt als irgendein dahergelaufener Pass-Rusher. Also er hat die Sache man, auf jeden Fall gut gemacht.
1: Da kann man als Rookie dann auch schon mal verlieren. Das ist halt, ist halt dann einfach so. Dafür ist er ein Rookie, aber war das ganze Spiel ähm, auf, einer, auf einer Insel quasi, hat da alleine seine Seite mehr oder weniger gehabt, ohne Chips, ohne großartige Unterstützung. Viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht wollen als ein Cornerstone-Right-Tackle und um ein bisschen Positives daraus zu ziehen. Der Rest war dann doch eher, ja, Leider auch Fields und eigentlich, eigentlich alle an dem Tag. Eigentlich ja, unabhängig, alle.
0: Un, unabhängig davon, wie es spielerisch lief, lief es ja auch, also noch dazu, dass das Spiel nicht gut war und wir einfach nicht executed haben, kamen auch noch die, die Verletzungen dazu. Also um das vielleicht noch zu erwähnen, Josh Blackwell ist verletzungsbedingt ausgeschieden im Spiel, ein Jalen Johnson ist verletzungsbedingt ausgeschieden und auch unser Rookie-Cornerback äh, Tyreek Stevenson. Ähm, ich glaube, Blackwell und Johnson haben beide Hamstring-Issues und Stevenson ist glaube wird evaluated für eine Concussion sind alle noch äh, questionable für die anstehende Woche, da wollen wir auch später noch drauf kommen, aber ja, das ist halt, also es läuft halt irgendwie alles schief, was schief laufen kann.
1: So, damit haben wir eigentlich in einem Wort, in einem Satz das das ganze Spiel zusammengefasst. Äh, 10:41, man kann nur hoffen, dass es von hier aus besser geht. Ähm, wir haben jetzt eine, eine Stretch, wo wir ein paar schwächere, Team, schwächere Teams haben, die sich an sich aber auch nicht unbedingt, also Jules guckt mich, böse, Jules guckt mich hier böse an aus dem Off. Ja, jetzt nicht die Broncos explizit, ja, aber oh. grundsätzlich, grundsätzlich schwächere Teams, wo man vielleicht ein bisschen mehr, mehr zeigen kann, weil also gegen sehr, sehr gute Teams ist es aber auch klar, dass, die, dass da bei den Bears nichts laufen wird und nichts läuft. Hat, glaube ich, auch keiner erwartet, nur dass es so schlecht aussieht, dass ja, gut. Schwamm drüber, Mund abwischen, nächste Woche gucken und dann können, dann können wir vielleicht auch drüber reden, wie, wie die Zukunft aussehen kann nach der letzten Woche. Wenn es so ähnlich aussieht gegen, gegen die Broncos, sind wir ehrlich wenn es so ähnlich aussieht, äh, ähnlich aussieht gegen die Broncos, dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht können wir dann nächsten Freitag, Matze, Kannst du im Kalender notieren. <lacht> nicht, dass du es nicht schon wusstest. Nächsten Freitag in einer kleinen Special-Folge darüber reden. Äh, mit ein paar anderen Gästen noch dabei, die ihre geballte Expertise da auch mitbringen werden. So, dann wischen wir es ab und kommen direkt zur nächsten Woche zum Spiel. Jules, du hast uns die Broncos mitgebracht. Wie steht's denn um dein Team?
2: Ja, also ganz viel von dem, was du gerade über euer Spiel gesagt hast, hätte ich 1 zu 1 auf unser Spiel äh, rübersetzen können. Nur, dass ihr noch das Glück hattet, in Anführungsstrichen, dass euer Gegner zur Halbzeit abgesehen hat, äh, weiterzuspielen und schon mal direkt äh, durchrotiert hat. Das war uns nicht so ganz vergönnt. Es war einfach äh, vor allem von der Defense eine absolute Nichtleistung. Ich verweigere eigentlich auch den Begriff Leistung bei dem Spiel, denn wir hatten laut PFF 24 Mist-Tackles und äh, unser DC, Vance Joseph, steht harsch in der Kritik völlig zurecht, aber ich denke, wenn man sich 24 Mist-Tackles anschaut, muss man auch die gesamte Defense mit ins Boot nehmen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Defensive Coordinator zum Team geht in der Besprechung vom Spiel und sagt, so Jungs, diese Woche der Plan, ihr macht so, als würdet ihr den Gegner festhalten beim Tackle, aber lasst dann wieder los. Einmal schön freie Bahn lassen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt. Also von daher, auch die Spieler ja. sind äh, in der Schuld.
1: Ja, ich meine, ne, man kann ja schon dann so, okay, Terry Kill, ja, tut einfach so und, und lasst es dann einfach sein. Ja. Macht, tut euch den Gefallen, macht es nicht peinlicher, als es ist. Fallt vorbei. Ja. <lacht> das sieht besser aus, als wenn ihr dran hängt und abfallt. Ja, äh, nee, also, ja, ich sehe das schon. Also, ist ja bei uns ähnlich. Ja, Da muss man schon sagen, hier... Das ist ganz, einfach das ganze Team gefordert, ne?
0: Vor
2: allem einfach 24 Mist-Tackles, äh, die Zahl muss man sich mal überlegen, dass äh, wir hatten mehr Mist-Tackles, äh, oder die Dolphins hatten auch mehr Touchdown-Drives, als die Third-Downs äh, angegangen sind. Ich denke, das sagt auch alles über die Offense, wie, wie mega geil, muss man ehrlich sagen, die Dolphins-Offense geklickt hat und wie mega gut die alles, was wir denen angeboten haben, auch schamlos ausgenutzt haben. Und wo du gerade eben gesagt hast, ich spiele jetzt gegen schlechter, schlechter Gegner, wo ich so kurz geguckt habe, das war mein Blick für, von vor der Saison, weil die Erwartungshaltung war natürlich eine ganz andere. Mir war auch bewusst, dass die Defense wahrscheinlich einen Schritt zurück macht mit dem neuen Scheme, dass es ein bisschen Arbeit braucht, aber dass die Leistung jetzt am Sonntag, das kann nicht nur Scheme sein, das kann nicht nur Coaching sein, das ist ganz viel, was die Spieler selbst verbockt haben. Und das muss man auch so klar sagen. Ich bin weit davon fern, äh, Aufrufe zu machen, dass man Spieler taggen soll äh, in den Social Medias und beschimpfen soll. Finde ich eine Unart, sowas zu machen. Aber man muss die Spieler in der Kritik definitiv über einen Kamm geschert gerne auch alle in der Defense mitnehmen, weil bis auf ganz wenige hatten da echt keiner, in, auch nur annehmbaren Tag. Das war einfach Kollektivversagen.
1: Also eure Defense und viele Leute, die es noch nicht mitbekommen haben von BS-Fans, ich weiß nicht, hat 70 Punkte, 70, historische 70 Punkte zugelassen. Ja. Ähm, ich habe ehrlicherweise dann auch ein bisschen geschluckt, als ich das, als ich das gesehen habe ne, äh, auf NHL.com und dachte mir so, okay, das ist wild. Ein guter Kumpel von uns ist, ist ein Dolphins-Fan. Der ist natürlich krass gefeiert. Ähm, ich hab, es hat mir eigentlich eher ein bisschen leid getan, muss ich ehrlich sagen. Und Ich finde, und weiß nicht, ja, ob man dann vielleicht eine Mercy-Rule mal braucht, irgendwann äh, im, im, in der NFL Gibt es ja nicht. Im College gibt es das, soweit ich weiß. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber ich gut. defense Fans waren nicht da. War denn, wie lief es denn mit der Offense? Äh,
2: man muss noch kurz dazu sagen, die, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, die Dolphins hatten auch in ihrem letzten Drive noch die Chance, auf ein Field Goal zu gehen, um dann den Punkterekord von 73 Punkten einzustellen. Haben sich dann dagegen entschieden, sind aufs Knie gegangen was ich auch eine Art äh, der Respektzollung einschätze. Ich hätte es aber auch verstanden, wenn sie das viel gekickt hätten, hätte ich jetzt äh, keinen Kram gegen sie gehabt. Ähm, Offense, das ist ja gerade das Perfide, denn die Broncos die letzten Jahre, eigentlich seit 2015, leben von Defense. Wir waren eine ordentliche bis gute bis elite Defense gewohnt und die Offense wurde halt so mehr oder minder mitgeschleppt, eher minder mitgeschleppt, denn seit 2016 kein Winning Record mehr. Und jetzt mit Sean Payton, der die klare Aufgabe auch bekommen hat, zum einen fix Russell Wilson, wie auch immer mal Spieler fixen will, ist ein komischer Term ein bisschen, und die Offense ins Laufen bringen. Und die war an sich auch nicht so schlecht. Mit nur 20 erzielten Punkten, wobei, sieben, wobei ein Touchdown dabei ein Kick-Return-Touchdown von unserem Rookie Marvin Wims war, lässt sich das schlecht argumentieren. Aber wenn man sich so einen Film anschaut, die Offense hat sich ordentlich bewegt, in der Red Zone mal wieder verschissen das muss man auch sagen, da, da nur, ähm, eine, äh, nur ein erfolgreicher Touchdown der Red Zone, dann hat man sich noch durch Strafen in Form von unserem Wide right Receiver Brandon Johnson, Second-Year-Undrafted-True-Agent, ähm, zwei Touchdowns aberkennen lassen. Einmal war es eine Offensive-PI, das andere weiß ich schon gar nicht, ich glaube, falsches Lineup oder sowas. Dann hat Cortland Sutton, unser eigentlicher nummer 1 oder nummer 2 wide -Right receiver einen beschissenen Tag gehabt in einzelnen Situationen. Er hat einen ordentlichen Boxscore gehabt, äh, war äh, Catching-Leader, hatte acht äh, Catches, ähm, hatte einen hatte ein, äh, ein Touchdown, äh, acht Catches bei elf Touches. Aber das Blöde, was er eben gemacht hat, zwei Fumbles. Beim einen, äh, beide provoziert von Jalen Holland, ähm, Safety von den Dolphins. Der erste, den. Lass ich mir noch halbwegs gefallen, schiebe ich nicht satten komplett die Schuld in die Schuhe, weil der Ball kam in den Rücken von ihm, hat dann ein bisschen sich erstmal drehen müssen, dann war der Verteidiger direkt da. Der zweite Fumble war einfach nur strunzdämlich von ihm, muss er anders machen. Er tanzt äh, Holland aus mit einem Spin-Move, ist vorbei und vergisst ihn dann praktisch, weil Holland kommt nach und haut ihm einmal den Ball schön raus und daher dann noch eine Interception. Also die Offense hat auch ihren Teil dazu beigetragen, dass der Score so historisch hoch wurde. Aber an sich sieht das, was dort auf dem Feld bewegt, aus, deutlich besser aus als das, was wir die letzten Jahre im Broncos Country gewohnt waren. Also dort sieht man eine positive Entwicklung, aber dass die Defense eben so katastrophal eingebrochen ist im Vergleich zu den letzten Jahren, ist das, was für viele auch unerklärlich ist, für mich auch. Und das ist ein, auch ein mannigfaltiges Problem, das mit nur einer Personalie leider nicht gelöst ist.
0: Ich wollte ich wollt da gar nicht euren Redefluss unterbrechen, ich hätte noch... Ein, einen, kurzen, einen kurzen Take zu den 70 Punkten. Jules, du meintest ja, ähm, McDaniel oder die Dolphins wollten dann quasi Respekt zollen, indem sie quasi den NFL-Rekord nicht brechen. Also meiner Meinung nach sind 70 Punkte schon sehr disrespectful. ja. <lacht> Und ich ja. ich, ich, ich denke mir halt, okay, also die 70 hätten in erster Linie schon mal nicht sein müssen, also da hätte man vorher schon aufhören können. Wenn man die 70 macht, dann kann man gleich für den Rekord gehen. Also das sind so diese zwei Takes, was ich dazu habe.
2: Verstehe ich absolut. Man muss dazu sagen, dass äh, viele Touchdowns dann auch von wirklich langen, langen Plays kamen. Äh, wo man, man kann jetzt auch nicht sagen, äh, wenn ihr in der gegnerischen 30 seid, kniet nur noch ab und schießt nur Field Goals wenn überhaupt oder geht auf den vierten Versuch. Das versteht man auch. Wie gesagt, die meisten Touchdown-Plays waren echt äh, lange Plays. Ähm, der, der letzte Touchdown war auf äh, Robbie Anderson oder Chosen, wie er sich neuerdings neue nennen lassen möchte, war auch ein langer, ein langer Pass. Äh, wo man zumindest auch gesehen hat, dass einige Spieler in der Defense noch nicht aufgegeben haben, denn Pat Surtain, obwohl er geschlagen war in Kavic, ist noch hinterhergelaufen, hat noch versucht ihn einzuholen, hat da nicht aufgegeben. Also da sieht man zumindest, dass bei einzelnen Spielern die Einstellung noch gestimmt hat, dass sie noch wollten, aber es konnte keiner. Es ging nichts, wie gesagt, 24 Miss-Tackles, 16 davon im Run-Game, den Rest im Pass-Game. Das ist ein Armutszeugnis. Punkt um was du sagst, äh, Mike McDaniel hat ja auch eine Broncos-Vergangenheit, war dort vor etlichen Jahren mal äh, Balljunge und auch, auch es äh, gibt auch jetzt Videoschnipsel, die im Internet kursieren, vor allem eben auch auf Twitter, wo es eben darum geht, dass er auch meinte, dass er mal unbedingt für die Broncos spielen möchte. Können wir vielleicht auch noch mit reinnehmen, aber ja, für Vic Fangio, den DC von Dolphins war es definitiv auch ein äh, Revenge-Game, weil er ja mhm. vor der letzten Saison äh,
0: bei uns entlassen worden ist. Ja, das Video ist auch überragend von McDaniel als Balljunge mit seinen, mit seinen Ohrringen. Ja, <lacht> Sieht klasse aus.
1: Ja, aber also zu eurer Offense nochmal zurückzukommen. Ich meine, gegen die, gegen die Commanders, die ja eher so ein pedestrian-Team sind, wenn man so nennen will, hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert, da hat es halt am Ende nicht gereicht. Ich meine, ein One-Score-Game kann man halt gewinnen oder kann man verlieren. Ihr hattet jetzt zwei davon, die ihr tatsächlich leider verloren habt. Das kann in einem anderen Jahr, in, in einer anderen Woche dann auch andersrum ausgehen. Wir haben es ja bei den Vikings gesehen letztes Jahr, ähm, wo, das, wo das so ausging. Und dann meine ich, kann man schon, schon sehen, dass die schon Peyton Experience bisher an sich ja eine positive ist.
2: Oh, Wenn man das in drei Wochen sagen kann. Ja, jein. Also wie gesagt, das, was er hauptsächlich machen sollte, die Offense in Schwung bringen, hat er geschafft. Das Thema mit One-Score-Games, da hatten wir letztes Jahr schon Probleme, haben da sieben oder acht äh, One-Score-Games verloren gehabt. Also waren da so ziemlich die Anti-Vikings, wenn man so möchte. Ähm, ja, aber es gibt immer noch Probleme, die auch mit Sean Payton zu tun haben, beziehungsweise mit seiner Unit, der Offense. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, viele Strafen, klar. Strafen, vor allem mhm. während dem Play, sind dann eher, eher dem Spieler zuzuordnen. Aber das sind für mich dann auch eher nochmal Coaching-Sachen, ähm, die dazugehören oder beziehungsweise Disziplinsachen, genauso die, das uh, Pre-Snap-Prozedere, den, den, den Play-Call reingeben und dann an der Line of Scrimmage eben das, spiel, den, das Play starten. Damit hatten wir in den vorigen Spielen schon Probleme. Sean Payton meinte auch dann nach dem commanders spiel dass man eben Russell Wilson den Wristband geben wird, wo dann mehr Spielzüge noch drauf sind. Aber auch jetzt gegen die Dolphins wieder zwei, drei Situationen gehabt, wo man dann oder eine auch Situation gab, wo man ein Timeout nehmen musste oder dann auch, wo man in letzter Sekunde noch schnell ein Play äh, gestartet hat, bevor eben es die Layoff Game gibt und das waren jeweils dann negative Plays. Auch ähm, mhm. von daher dort immer noch Probleme, äh, Free Snap Penalties. Es läuft besser offensiv. Die Offensive macht auch Spaß zuzuschauen mitunter. Aber insgesamt ist es doch noch ein langer Weg. Und Sean Payton ist ja jetzt auch nicht so der einfachste Charakter und war auch nicht, das habt ihr, je nachdem, wie sehr man verfolgt, hat man es auch nicht mitbekommen, war auch nicht die erste Wahl der Broncos Ownership. Die wollten eigentlich aus Michigan, ähm, jetzt fällt mir dann, äh, Harbo haben.
1: Harbo. Ja. ja, ist aber auch nicht die einfachste Personalie, ist auch ja. sehr eigen. Ähm, deswegen... Ich glaube, mit Sean Payton grundsätzlich offensiv gesehen ist es die bessere Wahl, aber gut. ja Das ist dann, muss man, da, muss man dann jetzt noch abwarten, schauen, was da noch auskommt Bisher sah es, ja halbwegs ordentlich, sah es ja halbwegs ordentlich aus. Gut, ähm, die anderen, die Mental-Coaching-Sachen, das ist dann halt eine Frage, es muss kommen oder kommt halt nicht. Und dann, das ist, ob man das in Payton zu, zu gute hält, äh, Payton ähm, auf die Rechnung schreibt oder den Position-Coaches, die auf dem Payton eingestellt wurden, das ist bisschen die Frage. Ja. Dann kommen wir doch ohne Umschweife zum Spiel am Sonntag, Not gegen Elend. Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ihr es schaut, also höchstwahrscheinlich schon. Ähm, <lacht> es wird wahrscheinlich kein spannendes Spiel werden. Also,
2: Kommt auf Anima Spannung definiert.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist das das ist wohl wahr, ja. Also es kann genauso gut sein, dass ihr, ihr offensiv unsere Defense komplett auseinander Und weil ich, wie, wie ähm, Matze das ja schon erwähnt hat, da haben wir einige Verletzungen, vor allem auch in der Secondary. Da ist, ist einiges zu holen. Ähm, eigentlich für einen ordentlichen QB und eine ordentliche Offense. Na, keine Ahnung. Also
0: also wenn die alle ausfallen sollten, die jetzt questionable sind und wo sowieso schon auf der Injured Reserve stehen, dann spielen wir mit der kompletten Backup-Secondary. Also durch die Bahn. Dazu Geil. kommt dann noch, dass wir sowieso keinen äh, Pass-Rush haben zum aktuellen Standpunkt. Also außer ein Gakwe ein paar Flashes ab und zu und sein Floor-Game. Aber also das wird Wahnsinn. Was ich, was ich noch gelesen habe, also es sind beide Mannschaften, sind Bottom Five in der NFL, wenn es um Passing Yards so laut geht. Ja. Also ich habe Schon, ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, dass das vielleicht schon Highscoring werden könnte. Also, wie ihr schon, oder wie, wie du schon meintest, die Broncos-Offense ist gut, also ist solide, ist definitiv nicht schlecht. Gerade ein Cortland Sutton macht, macht, macht Sprünge, Charlie Judy ist da. Ja, und ich glaube schon, dass die Broncos gut punkten werden gegen uns. Und dann habe ich halt einfach die Hoffnung, dass vielleicht unsere Offense auch mal ein bisschen was macht. Deswegen glaube ich, also hoffe ich, dass es schon ein Highscoring werden könnte. Dass sich da beide Mannschaften ein bisschen Selbstvertrauen zumindest in der, in der Offense holen. Ja, also zu dem, was du gerade gesagt hast, unsere Offense ist so
2: bei ziemlich vielen middle of the pack, also zumindest das ist der Entwicklungsschritt, den ich auch erwartet habe, dass man sich eben aus dem unteren Drittel langsam hocharbeitet, auch im Saisonverlauf. Ist ja eher auch nochmal so, so eine Sache, ob man jetzt nur schaut, auf die totalen Zahlen schaut oder auf die Vergleichszahlen mit anderen Teams. Ähm, wenn die ganze Liga schlecht ist, ist bringt es ja auch nichts äh, großartig, wenn du da mittelmäßig bist. Und ja, vor allem nach dem letzten Spiel sind wir eben auch in fast allen äh, Defensive-Statistiken einfach äh, Uh, dead last, weil eben 70 Punkte uh, über 700 Yards zugelassen, das zieht alles runter. Um, naja, ich kann dir nur zustimmen, wir haben auch noch Verletzungsprobleme. Justin Simmons, unser Free Safety, hat uh, laboriert mit einer Hüftverletzung, hat jetzt hm. am Sonntag gegen die Dolphins auch aussetzen müssen. Unser uh, Nickel-Cornerback Kaywon Williams ist noch auf der A-Liste. Aaron Browning, designierter, äh, mit designierter Top-Press-Rusher, also OLB-2 wahrscheinlich hinter Randy Gregory, auch noch ähm, verletzt, äh, ist noch auf der PUP liste dazu Frank Clark, äh, der tatsächlich in der Rotation relativ weit hinten ist, auf der, ähm, äh, auch mit einer Hüftverletzung momentan raus. Also Und dort ähneln wir uns auch bis jetzt auch äh, auf 4-6 gegen die Commanders, kam jetzt auch nicht allzu viel Druck von uns durch, also wir haben in der Defense zumindest den einen Cornerstone, Patrick Sartain den zweiten, aber ansonsten vom Leistungsniveau, das diese Saison gezeigt worden ist, sind wir da relativ ähnlich. Gegen die Raiders sah zumindest noch die äh, One-Defense gut aus, aber das hat sich jetzt die letzten beiden Spiele auch komplett erledigt.
0: Und, de und deswegen, deswegen ist da genau mein Take, dass ja. wir uns da relativ ähneln, wie du meintest, ihr habt auch nicht den überragenden Pass Rush, also bis jetzt in Woche drei zumindest, und ist ja bei uns das Gleiche und deswegen glaube ich, dass es zumindest vielleicht für die beiden Offenses irgendwie so ein Hoffnungsschimmer sein könnte und irgendwie so ein Spiel sein könnte, wo beide so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, weil eben beide Defenses einfach zum aktuellen Standpunkt nicht gut sind. Ja, nicht, also so ein,
1: so, ein, so ein halbes Get Right Game quasi jeweils für die für die Teams. Ähm, gehen wir noch genau auf die Positionsgruppen vielleicht noch ein bisschen ein. Ja, die die speziellen Matchups, auf die wir gucken können gerne anfangen mit der Broncos Offense gegen die Bears Defense. Ähm ich ich spare mir, dass mein, mein wöchentliches Drenches, ähm, weil da ich nicht viel, nicht viel erwarte von den Bears. Wo ist denn ähm, eure größte Angriffsstärke in der, in der Offense, die wir jedenfalls ähm, ja, oder wo wir gegebenenfalls gegen vorgehen müssten?
2: Also unsere Stärke in der Offense müsste eigentlich das Laufspiel sein, weil mit den ganzen Free-Agent-Verpflichtungen, die Sean Payton durchgesetzt hat, mit Right tackle Mike McClinchy, der von 49ers kam, mit Left-Guard-Ben Powers, der von Ravens kam, dazu noch mit Chris Mannertz und Plocking-Tight und ähm, war die Ausrichtung viel Laufspiel relativ klar. Äh, wir haben jetzt aber die letzten Spiele doch auch relativ viel einen Ball geworfen, Es kommt auch dazu, Du hast angesprochen, wir haben, was wir, was ich auch immer wieder zu hören bekomme von lieben Kollegen von anderen Teams, wir haben auf dem Papier in ordentlichen bis guten, äh, je nachdem, wie hoch man ranken will, Wide Receiver Core. Das Problem ist, vor allem in Summe haben, Spiel, haben die Spieler es noch nie wirklich zusammen zusammengezeigt, sondern es sind immer viele Versprechungen abhängig von Talent oder was mal war. Wir haben dort auch regelmäßig eine äh, Verletzten-Solche. Tim Patrick ist jetzt das zweite Jahr in Folge mit einer Verletzung im Training Camp raus für die Saison was äh, sehr bitter ist, weil er zumindest laut den Medienberichten immer mit der Cornerstone im Passspiel sein sollte. Letztes Jahr bei Hackett, jetzt auch für Payton. Russell hat im Verlauf der Saison so langsam den, in der, im Verlauf der jungen Saison den Deep Ball für sich gefunden. Marvin Mims macht enorm Spaß, bekommt aber noch relativ wenige Snaps, relativ wenige Targets. Ah ja, ähm, Mims, Mims Speed, Judy mit seiner Elusiveness könnten dort die Stärken sein. Aber Angriffspunkte für euch, wo ich euch Mut machen kann, ist zum einen der klassische Russell. Er lässt sich sacken, wie nicht noch was. Hat, wir sind, glaube ich, momentan auch wieder bei 10 zugelassenen Sacks. Und auch dazu die O-Line. Man merkt schon, dass sie eher übers Run-Blocking kommt. McClinchy sah ja bisher etwas wackelig aus, mitunter Garrett Bowles und Ben Powers auf der linken Seite jetzt auch nicht so die sichersten und wenn wir Screenplays machen wollen, dann herzlichen Glückwunsch, weil das können wir nicht. Wir haben gestern haben wir am Sonntag gesehen, wir können es nicht verteidigen und selbst ausführen können wir es seit Jahren nicht.
1: Ja, das ist auch so ein, auch so ein Thema für, für uns Bär-Fans, weil ähm, die Luke Getze hat die Screens sehr für sich entdeckt bisher in, und in jedem Spiel. Also, naja. Ähm, ja, aber gut, wenn ihr über das Run-Game kommt, also unsere Run-Defense war, glaube ich, Bisher, weil ich weiß, bisher ganz okay, dass ich das gesehen habe, aber halt nur gut. Aaron Jones hat uns hat uns komplett, komplett zerstört. Ähm, danach war damit mit Running Game nicht so viel zu holen, ehrlicherweise. Es gab auch sehr gute, das, war, das muss man der D-Line ganz zugute halten. Die haben tatsächlich doch hier und da ganz gute, ähm, gute Plays gehabt und viele und einige Tackle for Losses geholt vor allem auch gegen die Buccaneers zum Beispiel im, im Run-Game, aber äh, wenn ihr natürlich gutes Run-Blocking ansetzt, weiß ich noch nicht, aber es wäre vielleicht, so, wär vielleicht so eine Möglichkeit, wenn wir euer Running-Game ausschalten können, vielleicht auch das Passing-Game entsprechend auszuschalten, nur ich glaube, dass äh, der Punkt, wo ihr gut angreifen könnt, um euch Mut zu machen, ähm, ist genau, das, genau die Secondary, einfach die ist so, so verletzt, Eddie Jackson ist auch verletzt und ähm, halt wahrscheinlich nicht, dass er so weit, dass er ausfällt, aber äh, auch verletzt. Äh, Brisker wurde, wurde ein paar Mal schon umgehauen und danach ist es halt viele Rookies, Backups und mal schauen, ne? vielleicht einer vielleicht eine aus den Stands, vielleicht können wir noch irgendwen engagieren, spontan, ähm, der sich da hinstellen kann und äh, zumindest ein bisschen ein Hindernis darstellt, ohne eine DPI zu machen. Wäre vielleicht was, aber ich glaube dann auch vor allem, dass der Deep Ball ein riesiges Problem sein kann dann für, für uns. Und ähm, nicht mal über die Mitte, wo German Edmonds bisher in Pass, also zumindest in den letzten Spielen in der Pass Courage gar kein gutes, gutes Bild gemacht hat, ansonsten eigentlich okay war. Ähm, ja, also das so, da um euch ein bisschen Mut machen, das ist ja glaube ich der Punkt, wo ihr gut angreifen könnt, ähm, wo wir das Matchup haben, insbesondere ja, Sutton oder Mims gegen Everyone, da, da weiß ich nicht, ob da viel rumkommt.
0: Ich glaube, das kann man schon mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass der Deep Ball definitiv, also so mit die größte Angriff Angriffsstelle ist, weil wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, ist es ungefähr jeder questionable und jeder oder dann der Rest auf Injured Reserve, also wir werden mit der kompletten Backup-Secondary spielen und das in Verbindung damit, dass wir einfach kein Pressure auf den QB ausüben oder so gut wie keinen. Ja, irgendwann kann man auch nicht mehr covern und das hat man schon bei unseren First-Teamen gesehen, dass es irgendwann einfach nicht mehr möglich ist und wenn dann natürlich die Backups das machen müssen, ist natürlich ein Qualitätsverlust zu erwarten, deswegen also... Die Wide Receiver werden da definitiv ihren Spaß haben.
1: Dazu kommt, dass wir die niedrigste Blitzrate haben in der, in der NFL mit 7%, was ich heute gelesen habe. Das ist eine klasse Zahl. Nur zwei Teams haben ungefähr, ungefähr ähnlich, so sind die Cardinals und die Bills und die haben die Bärs haben 1 Sack, die Cardinals 10 bis 11, die Bills 12. Und entsprechend, ähm, weiß ich nicht, also da kann es auch sein, dass Russell Wilson ausnahmsweise mal viel Zeit hat und so wie er mag ja, den Ball lange zu halten, könnte es ihm in die Karten spielen
2: Was man auch sagen muss, Wassel ist die Saison wieder etwas mobiler unterwegs. Er hat in der Offseason knapp 10 Kilo abgespeckt. Das sieht, ja, er war, wenn man mal Bilder vergleicht, Anfang letzter Saison, Anfang dieser Saison, man sieht es ihm auch an, dass er etwas abge-, dass er gut abgenommen hat. Vom Spielziel eben her auch. Was ich noch ergänzen wollte, ist unser Plays über die Tight Ends. War bisher jetzt auch eher wenig, vor allem nach der Verletzung von Craig Dalcic, der so unser äh, klarer Receiving-Tight-End war, der momentan auch auf IR gegangen ist, gesetzt worden ist, sind wir dort auch ähm, jetzt nicht so aktiv über Tight-Ends, weshalb dann die Mitte des Feldes, falls sie mal bespielt wird, auch eher dann über die Wide-Receiver kommt. Und was in den ersten Spielen zumindest der Trend war, dass man auch im Passspiel relativ viel auf die Running-Back setzt. Ähm, aber nochmal zum Punkt, Running Game, eigentlich das ist, was man forcieren sollte. So der Share zwischen äh, Passspiel und Laufspiel ist so bei ungefähr ähm, 60% Pass, äh, 40% Lauf bisher. Also nur kein 50-50-Mix, aber für mich doch noch überraschend viel äh, Pass von dem, was äh, man nach der off und den ganzen Berichten eben hätte ausgehen können.
1: Ja, man sieht es ähnlich bei uns aus. Falls ihr dazu nicht, nicht noch einen Punkt habt, äh, würde ich gerne auf die andere Seite gehen, entsprechend, weil letztes Jahr waren wir mit das stärkste Running Team der Liga, ähm, was mit und nicht, aber nicht nur mit Fields, ähm, oder Fields zu verdanken ist, sagen wir es so, sondern Khalil Herbert war stark, Montgomery, der Montgomery war stark ähm, und das Run Blocking hat gut funktioniert, was irgendwie in dieser Saison nicht so gut funktioniert, ich meine, gut, ja, die Teams äh, stecken, mehr die Box als letztes Jahr vielleicht äh, und lassen, wollen viel passen lassen, aber so ganz äh, das, das haben sie ja noch nicht gefunden. Ähm, meine Hoffnung ist, dass Rashawn Johnson, der viel gezeigt hat ähm, bisher, finde ich, äh, da doch noch ein bisschen mehr Einsatz kriegt und da vielleicht was, was machen kann. Ich weiß nicht, wie euer, wie euer Run Blocking da funktioniert. Äh, die da funktioniert. Ähm, aber ich glaube, das wäre so der Punkt, wo wir rüberkommen können, um auch unser Passing-Game wieder ein bisschen zu stärken.
0: Ja.
2: Bitte. Ja, wenn ich gerade einhängen darf, wie gesagt, ähm, Woche 1 gegen die Raiders, Run-Verteidigung wirklich gut, äh, Josh Jacobs äh, sehr gut in Schacht gehalten, da bei den Raiders relativ gar nichts über den Boden. Gegen Washington das Ganze schon ein bisschen aufgelockert, da hatten wir ähm, bei 23 Versuchen knapp 100, äh, über 100 Yards zugelassen mit einem Schnitt von knapp 5,3 Yards äh, pro Versuch. Und jetzt gegen die Dolphins haben wir pro Lauf über 8 Yards zugelassen. Also ähm, auch wenn man das, das, das kann man nicht ausklammern, den, den Extrempunkt, ähm, aber es, ist, es, ist, es, ist, es sind genug Möglichkeiten da. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, beziehungsweise ist meine große Hoffnung, dass sich die Defense einfach komplett berappelt und dort richtig einen raushauen will. Bitte nicht so übermütig wie Kareem Jackson, unser Safety in den ersten beiden Wochen. Der hat jeweils jemanden ins Concussion-Protokoll geschickt. Ähm, das muss überhaupt nicht sein. Aber ja, ähm, Linebacker Josie Jewell musste letztes Spiel auch verletzungsbedingt raus, relativ früh. Dann ist dann Rookie True Sanders reingrotiert. Der sah, zumindest wenn man es auch auf dem Boxscore sieht, ein bisschen besser aus als jetzt Alex Singleton, unser zweiter Inside-Linebacker. Aber beide zusammen haben auch keine berühmten Zahlen gemacht, sondern eher für kuriose Bilder gesorgt, wo, sie, wo die ganze Defense auf dem Boden liegt und der Dolphins Running Back noch munter durchrennt. Wofür bevor ich aber wirklich Bedenken habe, ist unsere chronische Anfälligkeit schon seit Jahren für scrammelnde Quarterbacks, vor allem äh, bei Broken Plays, gegen uns ist irgendwie immer eine Washing Lane offen. Seltenst äh, kriegen sie dann bei einem Broken Play, wenn sie laufen, nicht das neue First Down. Von daher ist dort vor allem, wenn man das dann Justin Fields anbietet, äh, dürftet ihr Spaß haben. Ich leider nicht so.
0: Ja, das, das, war, ja, das war ja letzte Saison schon. Also gerade die Broken Plays und die Scrambles war ja, was Justin Fields wahnsinnig ausgemacht hat, mit natürlich den Design-Runs, die letzte Saison so viel mehr eingebaut wurden, als sie es dieses Jahr bisher wurden. Generell, also wie du jetzt meintest, die Rushing oder die, die, den, den, die Rushing Defense von euch, weiß man jetzt noch nicht, was man davon halten soll. Du meintest, eine, eine Woche war es überragend gegen die Raiders und ja. jetzt, jetzt war es eben eine Katastrophe. Deswegen muss man sich da, glaube ich, ein bisschen überraschen lassen. Ah, ich weiß nicht, ob du auch gesehen hast, äh, Roshan Johnson hat den First Snap bekommen als Running Back und hat auch einen Attempt mehr als, als Herbert. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe es, also nichts gegen Herbert, Herbert ist auch ein guter Runner, aber wir sind beide so ein bisschen auf den Roshan Johnson Hype Train und hoffen, dass der auf jeden Fall mehr äh, Production bekommt.
1: Roshan läuft einfach ein bisschen mit mehr mehr Wut, sagen wir so, und ist sehr weitaus bessere Passblocker. Ähm, auch als Rookie ist er, ist er besser als Kali Herbert in seinem vierten Jahr, dritten Jahr, vierten Jahr, ja, who cares, <lacht> ähm, aber dann, dann, okay, du, das meinst du, also eher, gut, Run-Defense Run kann gut funktionieren, könnte sich berappeln, also über einen Pass müssen wir es dann machen. Das
2: ist jetzt das, wo ich dann wirklich auch beim schematischen Ansätze von Vance Joseph, denn ähm, wir sind halt weg vom fangio scheme Wir spielen ähnliche Formationen, wobei äh, Vance Joseph bisher da auch äh, wilde Formationen meiner Meinung nach immer rausgebracht hat. Auch verletzungsbedingt uns fehlen, wenn Justin Simmons auch wegfällt, äh, drei der ersten vier Safeties. Äh, gehört auch mit dazu. Äh, PS2 macht seinen Job äh, gewohnt gut. Und, aber dann haben sich eben die gegnerischen Offense in den ersten Wochen vor allem auf unseren zweiten Cornerback, ähm, Demari Mathis eingeschossen, dem auch, bei dem auch immer nur ein Pass nicht angekommen ist in den Spielen. Zumindest die Tackles äh, nach der Reception haben gesessen. Aber das bringt dir ja trotzdem nichts. Letztes Jahr sah auch schon schwierig aus zu Beginn, hat sich aber im, in die Saison reingefunden im Saisonverlauf, nachdem er für Ronald Darby übernommen hatte, der sich verletzt hatte aber ähm, die Saison sieht es wirklich schl schlecht aus bei ihm, ist wie gesagt die Frage, wie viel ist das Scheme, denn wenn es Joseph lässt, einerseits relativ viel auch blitzen, schickt dann ähm, die Cornerbacks, bzw ganz secondary, aber eher in eine Shell-Defense, also relativ weit nach hinten gezogen, wodurch man dann zum einen die Mitte frei hat und dann auch noch äh, die frühen Yards frei hat, weshalb die Gegner bisher relativ gut auch Yards after catch äh, generieren konnten, weil die äh, Verteidigung Verteidiger dann erstmal zum Receiver, zum Target rankommen müssen. Von daher, es sieht noch nicht gut aus und es ist, es sieht schlecht aus, sagen wir so, und wir sind meilenweit von dem entfernt, was wir letzte Saison oder die letzten Jahre in der Lage waren zu spielen. Dazu ein pass von dem man sich mehr versprochen hat. Wir haben keinen Top-Pass-Rusher mehr, keinen Top-Edge-Spieler mehr. Wir kommen eher übers Kollektiv mit einem ähm, Randy Gregory, einem Jonathan Cooper, und im Nick Bonito zurzeit, äh, Second-Round-Pick von uns aus dem letzten Jahr, die im Kollektiv relativ ähnliches Niveau haben, die, äh, verschiedene Skillsets, aber insgesamt die Song in drei Spielen erst 4-6 fabriziert haben. Unsere Defense und äh, Interior-D-Line von Zack Allen haben sich viele deutlich mehr versprochen. Er konnte noch wenig Impact äh, haben, je nachdem, ob man im Gamebook schaut oder bei PFF sind auch die, seine Stats ein bisschen unterschiedlich, was jetzt Tackle for Losses und Sex gibt, die ihm äh, zugerechnet werden. Er braucht auch noch ein bisschen, bis er richtig ankommt. Da weinen viele Tremont Jones nach. Äh, da habe ich jetzt auch verpasst zu schauen, wie seine Zahlen bei den Seahawks sind. Das heißt, wir geben überall viel her. Big Plays eher selten. Wie gesagt, erst 4-6, äh, dann eine äh, Endzone-Interceptions in Woche 1. Aber die Gegner haben bisher bei uns relativ viel Spaß, vor allem wenn sie Petsortain vermeiden.
0: Okay. Hat ja sprachlos ja, gemacht. Das ist, das, nee, ich habe gerade bloß den end knopf nicht gefunden. <lacht> Ähm, es, ist, also es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass mit der Secondary und dann wird Brad Satane wahrscheinlich auch äh, DJ, Moore, DJ Moore covern. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass DJ Moore ein paar mehr Targets bekommt als die letzten Wochen. Also ich glaube, gegen die Chiefs waren es jetzt sechs, aber das zähle ich jetzt nicht so rein, weil das Chiefs-Spiel war halt einfach ja, nicht der Redewert und nicht relevant für sowas. Ich glaube, bei uns steht und fällt in der Offense, natürlich ist immer mit dem Quarterback, aber bei uns ist vor allem mit Justin Fields einfach der Dreh- und Angelpunkt, weil wir in den Interviews letzte Woche gesagt hat, er war einfach robotisch und er war einfach, man hat ihn versucht zu so einem Pocket-Passer zu machen, was er einfach nicht ist und ich auf das Thema gehen wir wahrscheinlich noch in einer gesonderten Folge sehr viel deutlicher drauf ein, aber ich finde, man hat in dem Chiefs-Spiel, auch wenn man es nicht werten kann, man hat so ein bisschen die Flashes gesehen, dass er wieder versucht mehr zu seinem, also er hat versucht mehr zu scramblen, er hat versucht mehr selber zu machen, und auch wenn es nicht unbedingt geklappt hat und das Spiel halt einfach eine Katastrophe war, aber man hat gemerkt, dass er mehr will. Und das ist schon mal was, was ich so als Bottom Line ganz wichtig finde. Und ich hoffe, dass das eben gegen eine Broncos, gegen eine Broncos-Defense, die jetzt ja definitiv ein anderes Kaliber ist wie die Chiefs-Defense, dass man da ein bisschen das Game upsteppen kann und ein bisschen erfolgreicher wird. Falls ich auch mal eine
2: Frage das zu... Sorry, falls ich auch mal eine Frage zu Justin Fields vielleicht stellen darf, weil ähm, Fields wurde ja relativ zügig nach Pat Surtain damals gedraftet, ähm, wo er auch in Broncos lagern bei allen Dingen die Stimmung war, warum nehmen wir keinen Quarterback? Das war das Jahr äh, noch bevor wir Russell Wilson dann per Trade verpflichtet haben. Ihr habt ihn ja jetzt ähm, schon zwei volle Saisons und jetzt ein bisschen gesehen. Hättet ihr lieber einen Justin Fields auf Quarterback und, oder lieber ein Pat Sertain als Cornerback. Ihr könnt äh, Fields ja halt besser einschätzen, nachdem was er gesehen hat. Klar ist ein Positional Value Quarterback noch deutlich höher über Cornerback, aber weil das damals eben die Diskussion war, warum nimmt George Payton nicht äh, Fields auf Quarterback, wenn er noch verfügbar ist, sondern nimmt einen Cornerback.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch immer teamabhängig. Klar. Ähm, ist klar, und auch entwicklungsabhängig, ich, ich weiß, weiß natürlich nicht, wenn ihr jetzt schon Payton hätte zum Beispiel mit Justin Fields, ob er, da, ob er da noch mehr rausholen könnte, als jemand, der auch QBs entwickelt hat, gegebenenfalls, ähm, ist halt äh, ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, ich würde trotzdem aber jedes Mal noch Justin Fields preferen, einfach um es gewagt zu haben ja. und es getan zu haben, weil er das beste Prospect auf dem noch war, an QB, wir haben QB gebraucht und ähm, bevor, und das war ja vorher so dass vorher ähm, so ein bisschen in der Diskussion von wegen, ja, traden für Russell Wilson und äh, da drei First-Rounder raushauen oder oder mehr noch in, in der Situation, wo die Bears halt waren, auch finanziell für Russell Wilson, dass, wenn, wenn die Saison gelau so gelaufen wäre, wie, wie bei ähm, euch letztes Jahr, wäre es einfach für die Franchise der Tod gewesen. Ja, für, für, für Jahre und, ähm, oder vorletztes Jahr dann. Und bei Justin, es war halt einfach der Versuch da und ich glaube, muss, der musste auch gewagt werden. Einfach ein Rookie QB mit dem, der an sich zwischendurch auch gar nicht schlecht aussah und letztes Jahr eine der top scoring offenses angeführt hat und das nur auf seinem Rücken getragen hat. Ja, und es ist schade, dass es halt momentan so aussieht, wie es aussieht. Einfach, muss, ja. muss ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen das tut mir auch im Herzen weh ehrlich.
0: ja ich stimme dir da auf jeden Fall zu also man muss es auf jeden Fall versuchen und ich fand den oder finde den Versuch auch gut und wie gesagt ich habe da habe ich auch mit Kutsche ich war bei der take it Show war ich mit Kutsche dabei habe ich auch gesagt also ich habe da trotzdem immer noch Hoffnung ähm, darin auch wenn es natürlich jetzt der aktuellen S Situation geschuldet einfach nicht gut aussieht aber man weiß, was er kann, er hat es letztes Jahr in Flashes gezeigt, er hat es im College gezeigt und ich bin auf jeden Fall noch nicht dabei zu sagen, okay, das Projekt ist gescheitert. Genau, nochmal auf die Frage zurück, bei uns die Alternative wäre Andy Dalton gewesen. Also, ja. und einen Rebuild mit Andy Dalton einzuleiten, ist halt dann, ja, deswegen Rebuild mit einem neuen Quarterback ist halt der Way to go in der NFL und deswegen würde ich das auch so sagen, wie es der Arne schon erwähnt hat. Danke euch.
1: Ja, und jetzt bleibt halt nichts anderes, als äh, mit ihm zu reiten und zu hoffen, dass er es vielleicht noch die Kurve kriegt. Ansonsten sieht es sehr gut aus, dass wir doch eine Chance haben auf Keller Williams zum Beispiel nächste Saison. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Oder auch sogar die Chance, so wie es aussieht momentan, zwei Top-5-Picks zu haben, mit denen, so wie es bei, bei Carolina läuft. Ähm, ja. Ja.
2: Das Duell wird ja auch schon von vielen ausgerufen, dass es bei uns im Fanlager rufen auch schon manche dazu, dass man die Saison praktisch beerdigen kann nach 0-3, weil Playoffs nicht mehr realistisch scheinen, und man jetzt auf Nummer 1 begehen soll. Finde ich persönlich, Ich Tanking ist Bullshit meiner Meinung nach. Kein Spieler ja, möchte das. Und ich will auch lieber ein kompetitives Team sehen. Natürlich kann man dann im Nachhinein sagen, ja, jetzt hast du dir in den letzten Wochen nochmal einen besseren Draftpick versaut. Aber nur weil du früher pickst, heißt das nicht, dass der Spieler besser einschlägt. Das, wie ihr gerade eben gesagt habt, mit es es kommt so auf die Umstände an. Natürlich ist die Chance theoretisch höher, weil du mehr Auswahl hast, für deinen, deinen Guide zu nehmen. Aber ich bin auch dabei, Tanking sollte nicht sein. Vor allem nicht, sollte man sich jetzt nicht in Woche 4 schon damit beschäftigen, denn es können noch ganz wilde Dinge passieren, auch wenn ich nicht davon ausgehe. So ehrlich bin ich auch.
1: Ja, ja eben. Und das ist, halt, das ist halt das Ding. Also Tanking ist scheißdreck. Das macht auch keinen Spieler freiwillig, sind wir ehrlich. Äh, weil bei denen geht es wirklich um Leben, um das ja. Leben, um, ja. der, um, der, um den Traum. Ähm, und entsprechend, vor allem nach Woche drei zu sagen, ah ja, komm, Werfen alles, in, alles ins Feuer und äh, Scheiß drauf. Naja, nee, das ist, ist es nicht. Und das sehen die Spieler auch so nicht, sehen die Trainer so nicht, sieht das ganze Team auch so nicht.
0: Ja, ich route ich da in Anbetracht dessen, dass wir zwei First-Round-Picks haben durch den von den Panthers. Hoffe ich einfach, dass die Panthers sehr viel verlieren und wir dadurch einen sehr guten Pick bekommen und hoffe trotzdem weiter natürlich, dass die Bears so viel gewinnen, wie sie nur können. Und deswegen ist man gar nicht in der Situation irgendwie da in so, so einen moralischen Zwiespalt zu kommen und zu hoffen, dass man irgendwie den first raw -All pick bekommt. Ich glaube, das ist in Woche 3 auch also überhaupt nicht angedacht. Ja. Bei mir zumindest nicht.
1: Genau. Und jetzt um das alles, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, abgesch schwoffen, schwuft, ein bisschen <lacht> äh, weggeschwuft äh, vom, vom Ganzen. Zusammenzufassend, BSO gegen Broncos D., <lacht> witzigerweise Passing wäre wär dann für uns der Way to go. Ähm, vielleicht DJ Moore es geben, äh, dass er nicht gegen Petzotein spielen muss. Ähm, vielleicht, vielleicht kann man Daniel Mooney mal wieder, in, mal wieder tief auch einbringen oder auch unter, underneath. und Das wäre das wär so die Stärke. Umgekehrt wäre es äh, D gegen Broncos O. Sieht fast ähnlich aus, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, Ihr könnt vielleicht noch ein bisschen mehr über das Rushing kommen. Ich habe Joe Williams in Fantasy, deswegen ich würde mich jetzt nicht, also kann, eigentlich kann er versagen, weil es gegen die Bears ist. Andererseits, von mir aus ein Touchdown kann er machen. Oder ein paar Yards laufen und keinen Touchdown, das wäre auch das wär noch besser. Ähm, aber das ist so, also sollen unsere Teams eigentlich genau das machen, was sie vor der Saison nicht machen wollten. Und was eigentlich auch nicht gedacht wäre, dass deren Stärke... Das zumindest bei den Bears momentan keine Stärke ist, aber ähm, was sie nutzen sollen. Und das finde ich dann interessant zu sehen. Und ähm, beim Stand, wo die Defenses momentan sind, könnte es sogar, wie, wie ihr das eingangs gesagt habt, ein Highscoring Game werden, was eher so aussieht wie ein ähm, SEC-Spiel. SEC äh, keine Defense und, ja, man kann nicht sagen Top-Offense, aber mediocre Offense, aber Highscoring quasi. Ähm, ja, ich bin ehrlicherweise gespannt. Ähm, um zum nächsten Punkt zu kommen, hast du ein paar Bold prediction mit, mitgebracht? Ich frage das jetzt ja jeden Gast, das ist so ein Ding, das wir, was wir jetzt vielleicht noch durchziehen, aber bisher ist es noch nicht langweilig geworden, deswegen wenn du welche mitgebracht hast, hau gern raus.
2: Ich würde da gern erstmal, wenn es in Ordnung ist, Matthias einen äh, Vortritt lassen, damit ich mir mal ein Bild davon machen kann, wie bold ihr eure Predictions ansetzt.
0: Ja, ich fange gerne an. Also, da ich, wie ich eingangs erwähnt habe, schon äh, das Gefühl habe, dass das Spiel Highscoring werden könnte und ich einfach hoffe, dass Highscoring wird, ähm, sage ich einfach mal als Bold Prediction, dass Justin Fields endlich mal zeigt, was er kann und ich hoffe, dass Justin Fields drei Passing-Touchdowns und ein Rushing-Touchdown macht in diesem Spiel. Es ist Bold, es ist definitiv Bold, aber ich habe Bock drauf und ich hoffe so sehr.
1: Weißt du, was noch bolder ist? Justin Fields macht sein erstes. 250 Yards bis 300 Yards spielen. Passing. Das ist ha, bold. Hat er das noch nicht? Noch nie, nein. Das ist krass.
2: Ja, das, das ist... Das überrascht mich jetzt ehrlich, die Set. Ähm, ja. Dadurch, dass ich unsere Offense halt nicht ganz so beschissen sehe, ähm, fällt es mir da schwer, eher auf der Seite ähm, Ball Prediction zu machen. Dann wird ich eben die Ball Prediction machen äh, für unsere defense und zwar, dass wir euch, könnt ihr auch selbst sagen, ob das für euch bold genug ist oder nicht, ähm, ich kenne halt mein Team ein bisschen besser, wir schaffen drei Sacks und zwei Turnover. Das ist äh, angesichts dessen, was wir bisher gemacht haben, wirklich äh, hochgegriffen.
0: Ja, also das kann ganz gut funktionieren, weil zwei unserer Starting Offensive line sind auf IR. Okay. Ähm, der andere hat aus Personal Reasons die letzten Wochen wenig trainiert, Nate Davis, den wir neu geholt haben von den Titans, und der andere ist ein Rookie und Interior sieht sowieso vogelwild aus. Also das kann ganz gut funktionieren. Da, da,
2: ne, wenn das so ist, erhöhe ich auf 4 äh, und 3. Das wird, okay. ist noch unrealistisch, aber vielleicht versucht sich Justin viel mit einem Fly mit paar Flyer Balls und das Pet vielleicht einen oder anderen abpflückt. Dann gehe ich mit 4-6, 3-Turnover-Game.
1: Nice. Dafür sind es, dafür, das, das wäre krass. Dafür sind es aber Ball Predictions und ja. ähm, genau das lieben wir. Das finde ich ganz cool. Wenn unsere Gäste einfach irgendein was mutiges mitbringen finde ich gut ähm, dann scoring predictions jetzt zum, zum schluss müssen mich langsam langsam zum schluss kommen
0: ja ich kann gerne anfangen ähm, meine predictions sind da ist eben wie gesagt high scoring ich hoffe also ich sage die broncos machen 31 und da ich Fan bin und hoffnungsvoll bin und diesmal den Realismus-Hut absetze, wie ich ihn bei den Chiefs aufgesetzt habe, sage ich, wir gewinnen das mit einem 4 k unterschied und gewinnen 34-31. Also bei den 31 für uns
2: gehe ich mit. Äh, die habe ich auch. Und wenn ich schon die Defense, äh, der Defense so viel zuspreche, muss ich das auch ein bisschen in den zugelassenen Punkten widerspiegeln. Ich bin mal so hoffnungsvoll und gehe mit einem 31-17. zu 17. Wir brauchen auch mal in Mini-Statement-Sieg, Mini ähm, ob man jetzt gegen die Bears-Statements-Siege setzen kann, ohne euch zu nahe zu treten, <lacht> wage ich zu bezweifeln, aber da wir haben es ja letzte Woche beide gesehen, dass man auch gegen uns eher schlechte Teams äh, auch Statements-Siege setzen kann.
1: Ja, ja, okay. Ähm, beides sehr interessante, sehr interessante Scorings. Ähm, ich bleibe noch ein bisschen gediegener. Ich glaube, beide Offenses haben ein gutes Spiel, ausnahmsweise mal, aber sind noch nicht so weit in Woche 4, dass man sagen kann, das ist High-Flying, da das wird hier, ähm, was war das, Lions, Lions Chiefs oder Rams Chiefs damals, wo, ja, wo Mexico. 40... Ja, ja, Mex das Mexiko-Games, berühmte. Ähm, ich sage, gute, gute, ähm, guter Tag für die Offense, für die, für die Broncos mit 27 Punkten und ähm, die Bears gewinnen mit 28 Punkten, um es ein One-Scoring-Game zu machen. Alright. Damit habt's gehört. Hier habt ihr es gehört. Wenn Scoring stimmt, ähm, schreibt uns gerne. Schreibt uns gerne auch so, wenn Scoring nicht stimmt. Eigentlich egal. Sagt uns, wie, wie euch die äh, Folge gefallen hat. Ich bedanke mich, oder wir, ich bedanke mich im Namen von uns, bei Jules, dass er es geschafft hat, äh, hierher zu kommen und uns zu beglücken ähm, in unserem Podcast. Vielen Dank, Jules, und ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Gerne, falls wir mal wieder gegeneinander spielen oder vielleicht nur der Offseason mal für einen, für einen Draft-Talk oder so, vielleicht hören wir uns da.
2: Wenn ich direkt da einhaken darf, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Freude mit euch gemacht. Danke, dass ich in die Bears Cave kommen durfte. Ähm, und am Sonntag äh, machen wir auch immer einen Livestream vorm Spiel um 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. sind auch alle Hörerinnen und Hörer vom Podcast hier eingeladen, dort im Live-Chat aufzutauchen, mitzudiskutieren. Und ich freue mich dann auch, äh, hoffentlich jemanden von euch als Gast dabei begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, Sonntag, 18 Uhr, Livestream bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wird dann auch an dem Tag auf Twitter vor allem auch nochmal äh, alles rund gehen. Dahin auf. Und wie gesagt, danke, für, dass ich dabei sein durfte. War mir eine Freude.
1: Also dann, liebe Best-Fans, liebe Broncos-Fans, die sich das vielleicht auch angehört haben, auf ein gutes Spiel am Sonntag. Matthias, äh, ich darf vielleicht schon das vielleicht ankündigen, du wirst dann auch da sein im, im Live- im Livestream. Und ähm, bleibt nicht mehr viel zu sagen oder nicht mehr mehr zu sagen als Bear Down.
0: Bear Down, Leute. ciao. Ciao.